0: Mata de baile. Solo por. W Radio
1: 96.9. No saben qué diversión de lo que vamos a hablar ahorita. El libro se llama El libro de las investigaciones medianamente serias de Alejandra Utiz Medriano. Alejandra es bióloga. Eh, tiene un doctorado en ecología evolutiva de la UNAM y desde el 2006 se dedica a la comunicación de la ciencia. Es colocutora de Mandarax, podcast de explicaciones científicas para tu vida diaria y para todos los que nunca nunca se han preguntado, vas que ser se han preguntado. Explicadora de cabecera. Claro, vas a ser nuestra explicadora de cabecera. <risa> Me Por el libro. ejemplo, ¿por qué te da hipo?
2: Que ayer tra- ¿Cuándo traías hipo?
1: Antes Ay, no, semana, la semana pasada. pasada. ¿Por qué se te pone la piel chinita uh-huh. cuando escuchas una canción, cuando cuentas un cuento de terror? Uh-huh. ¿Existe el gen de la infidelidad? ¿Por qué los mosquitos te persiguen a ti y a tu hermano, no? ¿Por qué te salen lagrimitas cuando haces popo? ¿Tienes ese? Tienes ese, pues, ¿por se siente tan bien? Sí, porque sí, se tan siente tan bien. Es por placer. Cállate. Bueno, de, de eso va el libro de las investigaciones medianamente profundas. Así es. Cuéntalo todo. Que nos
2: explique primero, Alejandro. Ah, medianamente
1: serias. Yo ya sí. le cambié el nombre. Digo, también medianamente, medianamente profundas. Claro. Y es editorial Planeta para que lo busquen Oye, y se carcajen. Pero
2: Ale que nos diga en qué momento dijo. Ah, mira, qué buena materia, qué buena, qué buena carrera voy a estudiar. Ecología evolutiva. ¿Qué es ecología evolutiva?
0: Ecología evolutiva es una manera muy elegante uh-huh. de decir como estudiar cosas ecológicas en un, con un marco evolutivo. Es decir, que si ¿por qué tienes hipo, o más bien, por qué alguna especie hace tal cosa? ¿Por qué son de este color? ¿Por qué tienen diferentes tamaños, etcétera? En vez de ver nada más lo que está ocurriendo ahorita, ves lo que ha ocurrido en su historia evolutiva. Ah,
2: claro,
1: ya, 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 ya entendimos. ¿Y cómo se han, cómo han cambiado físicamente? Más o menos, se puede entrar por ahí. Para adap- adaptarse, sí. a adaptar las claro, circunstancias. Claro, por ahí. Claro. A ver, danos sí. un ejemplo de algo así súper curioso.
0: Súper curioso de ecología Ajá. evolutiva. Mm, pues mira, más bien lo que yo estudié son los pinos piñoneros, que son un grupo de pinos que viven aquí en México, los Ajá. que Ajá. producen piñón. Ajá. Entonces, actualmente hay varias especies. Lo que vi es cómo las condiciones ambientales... Eh, han hecho que sean diferentes. Hay uno, por ejemplo, que es como un arbustito. O sea, que nunca pensarías que es un pino. Y resulta que es porque vive súper alto, súper árido, cosas así. En el libro, es que justo la evolución a mí es algo que me encanta. (ríe) Por eso estudié ecología evolutiva. Y me di cuenta que me encanta, bueno, en realidad la ciencia, la evolución y muchas más cosas respecto a la ciencia, tanto que no podía dedicarme a algo en particular. O sea, no estaba feliz siendo tan específica viendo la hojita del pino ta, es ta, que ta. el
1: pino está medio de flojera ¿no? Vas a <risa> a dedicarte a ser especialista en el pino está medio calón. Sí está. Entonces... Sí está. no si sí está mira una salamandra como no sea está. pero un pino
0: si sí está bueno aunque los procesos son bien interesantes pero bueno entonces sí, dije Marta. qué puedo hacer para que siga en este mundo que me gusta tanto entendiendo cosas pero con una amplitud mayor Entonces, así es como llegué más bien a
1: la divulgación de la ciencia. Ok. Y estos son 50 curiosidades para casi entender el mundo a partir de la ciencia. Así es. Son 50 capítulos. Cada capítulo
0: es una pregunta. Estas preguntas salieron de lo que me dijeron mis amigos. Puse en redes sociales así como de qué se les ocurre. O sea, qué pregunta tienen. Entonces, había preguntas. Me divertí muchísimo. Porque, o sea, escribiendo el libro,
2: ¿no? Porque había
0: preguntas... Súper chistosas, súper absurdas. O sea, ¿por qué es tan rico hacer popó? No me acuerdo quién me lo preguntó, pero gracias. Uh-huh. <risa> claro. Porque es, ¿no? Investigar la respuesta y ver que si sí hay una respuesta,
1: escribirla y que ella esté,
0: fue algo muy satisfactorio. Para Oye, mí.
1: pues te voy a invitar a colaborar conmigo, porque ¿se acuerdan que hace muchos años, Cuenta en la revista MOA, hicimos una edición que se llamaba 128 uh-huh. Cosas? Que, o sea, que necesitas saber, no, no me acuerdo cómo decía la portada, pero era justo 128 cosas que no tienes idea eh, por qué son, Ajá. pero que son. Claro. Y entonces viene desde. Eh, ¿Cómo se llamaba? 128 cosas que nadie sabe y qué, me, qué más dice ahí. respuestas científicas a las preguntas más
2: bizarras del mundo mundial. O sea, ¿por qué a las Exacto. mujeres
1: embarazadas se les hace una raya a la mitad de la panza? Sí. ¿No? ¿Por qué se te salen lagrimitas cuando haces popó sí. ¿Por qué los hombres también tienen pezones? Ajá. Por ejemplo. Sí. ¿Qué se Entonces, duermen
2: los hombres
1: después de tener sexo? Así, ah, Sí, ¿por qué los hombres se quedan Ajá. dormidos después de tener Ajá. sexo? Cosas muy bizarras Todo eso y muy te divertidas. Lo sabe, ¿eh?
0: Todas esas no.
1: Pero, pero... Pero sí de investigarlas, investigarlas sí. claro.
0: Y, y lo que sí es que todas se pueden investigar. Sí, claro. Sí, claro. A ver, ¿por qué se te pone la piel chinita? <ríe> eso está, eso está increíble. Qué padre que escogiste esa. Se pone la piel chinita... Por, es un recuerdo evolutivo que tenemos Haz de cuenta que nuestros cuerpos Son un museo en realidad de evolución Todas las cosas que tenemos se pueden tomar Como una cosa que nos fueron dejando los ancestros uh-huh. Ancestros hasta muy antiguos De hecho el hipo tiene una respuesta similar La piel chinita es porque Vean un gato, ¿no? O sea, uh-huh. cuando se asusta Se le para los pelos de la nuca Se le pone la piel chinita Lo que pasa es que tiene más pelos que nosotros Claro. No de la nuca, de todo, ¿no? Sí Entonces igual a nosotros cuando nos asustamos Sí, cuando nos asustamos o bueno, sentimos una emoción fuerte, por ejemplo, viendo una película, es la misma reacción. O sea, los músculos, hay un musculito alrededor de cada folículo de donde sale un vello que se contrae y eso hace que se pare. En en nuestros ancestros esto les servía para algo, se ven más amenazantes, a nosotros no nos sirve de nada, pero ahí se quedó como en un museo, ahí siguen las cosas. También ocurre en otras especies para guardar calor, porque entonces se paran, por ejemplo, plumas o pelos, y como hay más espacio entre ellos, se guarda el aire, y así se quedan más calientitos. Por eso también cuando tenemos frío, nos pasa a nosotros. No sirve de nada, pero la evolución justo no es que las cosas tengan que servir
1: necesariamente de algo. O sea, lo que me estás diciendo, Alejandra, es que si venimos del mono... (risa) Esa es otra pregunta del libro, tal cual. Ah, sí, 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 venimos pues es del que, mono. Si dices que traemos Exacto, ahora sí que un de... historial sí, sí. y un museo de memoria tal en cual. el cuerpo, sí. y, y sí. somos tan parecidos hasta en esa cosa más insignificante al ajá, animal, ajá.
0: pues hemos de venir
1: del mono. Bueno, sí, no justo
0: es lo que viene en el libro. Sí venimos del mono porque efectivamente tenemos un ancestro en común con todos los monos que han existido. Eh, Pero en cierto sentido no venimos del mono porque somos un mono. O sea, somos un primate. Eso es, el ser humano es parte de los primates. Entonces venimos de algún mono, de ningún mono que exista actualmente, sino de uno muy pasado. Y espérate, porque la respuesta del hipo... Es porque venimos, o sea, porque tenemos un ancestro anfibio. O sea, no solo venimos
1: del mono, sino que compartimos un ancestro con ¿Se una rama. de Aquaman? Sí. ¿Cómo? A ver, sí. ¿el hipo que. No, espérame, espérame, ahorita vamos al hipo. Somos un mono. Somos un mono. ¿Cómo se llamaba ¿sí? la mamá de todos? Sí. ¿No era Lucy? Lucy. Lucy ¿No es Lucy? Lucy? Lucy era un astralupitecus. Claro. Sí, sí. sí. Venimos bueno, todos de Lucy.
0: Y Lucy es africana. Sí, pero bueno, de más atrás, o sea, imagínate un mono, un chimpancé, un tití, un lémur, incluso, todos esos son monos. Y con todos esos tenemos
1: hace millones
0: de años un ancestro en común. Digo,
1: ahorita yo no me quiero meter en temas <risa> religiosos, ¿verdad? Y de que si nos hizo el señor, o si nos hizo Adán y Eva. Pero les digo una cosa, cuando tú te pones a ver un chimpancé, o un gorila uh-huh. dices es broma no es que es es que es son muy impresionante. seres humanos es muy impresionante sí o sea es muy a, a sí. mí me, me da hasta me da un freak porque digo es que 100% el comportamiento la mirada la mirada, la mirada cómo no. se mueven cómo te voltean a ver cómo y luego mueven la cabeza que lo
0: estás viendo y se te pone cuerpo. la piel chinita no, y claro. tu cuerpo ya te dijo que ahí está
1: 100% <ríe> sí 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 o sea, ellos también le hacen piojito a sus parejas. Ah, no, sí, claro. O sea, le están quitando pulgas, sí, sí. pero es lo mismo que un piojito. Ah, Abrazan. Sí. Abrazan. A bebés. Así sí. cariños. Claro. Sí. Ay, no, ya qué fuerte. <risa> Entonces, bueno, por eso se nos paran los pelos. Ajá, sí. Ahora, ¿por pero qué sí nos sirve, da hipo? Sí
2: sirve. Pues a nosotros no
1: nos no, sirve, ¿para qué te realidad? sirve? ¿Por pues qué te momento... calientas cuando no, no, se te paran no, no, los babosa. pelos qué? No,
2: no, no, pero... Sí sirvió. Una... Exacto. Sirvió.
0: Es una cosa que le llamamos atavismo, uh-huh. ¿no? eh, Es decir, algo que se quedó atávicamente, que no el cuerpo, la evolución no se ha deshecho de eso, porque pues no se deshace de las cosas así nomás, y pues lo, traigan, lo traemos ahí cargando, recordándonos el pasado evolutivo. Igual que el hipo. El hipo lo que sucede físicamente... Es que la laringe eh, se, se cierra y hay como un espasmo en el diafragma, ¿no? Por uh-huh. eso brincas, por eso uh-huh. te da hipo y por eso sientes que dejas de respirar tantito. Eh, ¿En los ese espasmo te
1: da por qué? Exacto.
0: Entonces, bueno, la respuesta como de los tuercas y tornillos, como yo le llamo, o sea, de lo que te pasa en este momento sí, en tu cuerpo es porque el nervio vago está confundido. Y por eso, si lo distraes al nervio vago, que es el que controla ese movimiento, por ejemplo, con una cucharada de azúcar, con un susto, con algo que dice como me tengo que poner atención a esta cosa en este otro momento, se te quita el hipo. Uh-huh. Pero hay otra explicación, que no es que sea excluyente, sino más bien una explicación justo del pasado evolutivo. Evolutiva. Uh-huh que tiene que ver con nuestro ancestro anfibio. Entonces, actualmente las ranas, sus, sus, cuando nacen pues son renacuajos uh-huh. y se van metamorfoseando, ¿no? Pasan, pasan a verse ya como unas ranas. En ese momento, en el que son como adolescentoides, uh-huh. pues como cualquier adolescente, tienen cosas muy extrañas. <risa> y en el caso de las ranas, tienen pulmones al mismo tiempo que tienen agallas. Entonces, pueden respirar por las agallas en el agua y por con pulmones fuera del agua. Pero entonces, cuando se meten al agua y respiran por los pulmones, pues se les mete agua a los pulmones y, y eso no está bien, ¿no? Como a nosotros si se nos metiera. El mecanismo que tienen para, que es, para evitar esto es que se cierra la laringe y hay de su diafragma un espasmo que saca el agua de los uh-huh. pulmones y entonces pasa hacia las agallas el agua y así obtienen el oxígeno. Es exactamente igual a lo que nos pasa a nosotros, si te das cuenta. Se cierra la laringe, hay un espasmo del diafragma, nosotros no sacamos agua y nada más claro. nos da hipo. Y eso ocurre porque tenemos los mismos elementos necesarios que esos renacuajos. Tenemos laringe, tenemos diafragma y tenemos el circuito cerebral que controla la respiración por agallas, a pesar de que no tenemos agallas. Okay. Es otra de esas cosas que se nos quedó ahí y que pues ahí no, está.
2: Pues sí, claro, sí. Se hace todo el sentido. Uh-huh. Yo conozco Ay, a una señora que no se le quitó el hipo y tuvo que ir al hospital, hija. Es neta. De, lo, de verdad, no se le quitó el hipo, pero como se en dos el días. Se quedó el nervio vago pegado. Que... Ay, pobre. Como dos días. Sí, claro, por supuesto. Es que es Entonces, desquiciante estás, tener hipo. No, no y es, es horrible estar al lado de alguien que tiene hipo, ¿eh? Por dos claro, días. Horrible. Pero bueno, muy a bien, ver, muy bien. Ahí sí. les
1: va otra. Mi, mi hermano dice que le pregunta un día a su hijo: Oye, mi amor, ¿tú te acuerdas cuando te naciste? ¿Cómo naciste? naciste? Sí. ¿Y cómo te fue? Bien. <risa>
2: todo chido, todo chido, todo uh-huh. bien, ¿Bien? Sí, perfecto.
1: Todo bien. <risa> Oye, ¿por qué no te acuerdas de cuando eras uh-huh. bebé? Está ahí, digo, en el libro
0: hay como la ciencia, pues no da no da verdades así totales, ¿no? Sino que más bien es la mejor explicación que se tiene con la evidencia actual. O sea, lo que voy es, ¿tú no te
1: acuerdas?
2: ¿A partir de qué año te empiezas no. a acordar? Ah, ¿No? a partir de los ver, cuatro, Depende, pero tres, cuatro. Sí, exacto, como a partir de Tengo los, imágenes ajá. perfectas, por ejemplo, de una Navidad y lo que me trajo un Santa Claus una vez. Por eso, yo no me acuerdo tres años, por sí. viendo
1: la cara de mi mamá mientras que me cambiaba un pañal. No sé cero. ¿Por qué? Exacto, Zero. no y casi
0: nadie. Los que se acuerdan más lejano es como a los tres años. Sí, uh-huh. exacto. Es son los recuerdos, o sea, ya muy estirándolo igual hay personas que tienen recuerdos de dos, pero en realidad lo normal es de los o sea, tres cuatro. a los siete años. La gente claro. tiene, son sus recuerdos más pasados y eso al parecer tiene que ver con eh, la génesis de neuronas, es uh-huh. decir, la formación de nuevas neuronas que justo cuando naces es cuando está a tope. ¿no? Y cuando eres chiquito y esa neurogénesis empieza a disminuir con los años. Al parecer hay una correlación entre la neurogénesis y que formes recuerdos que se queden ahí. O sea, como que se están haciendo tantos tejidos nuevos de cosas tan importantes como por ejemplo hablar. <ríe> que eso sí
2: les claro, voy a o que acuerdas, que te acuerdas, ¿no? Estar viendo a tu mamá que te cambia el pañal, y otros recuerdos no
0: pues igual, y sí, o sea, lo que se piensa es que igual y sí están ahí, pero están como en un lugar inaccesible uh-huh. para nosotros, para recordarlo. Y esto lo saben porque hay otras especies que sí se acuerdan de, de cosas de cuando son muy chiquitos. Por ejemplo, los cuyos. Los cuyos sí, sí aprenden, o sea, si sí tienen una cosa muy, muy bebés, después sí se acuerdan de ella. Uh-huh. Y los cuyos tienen la particularidad de que sus cerebros nacen casi totalmente desarrollados, no como los seres humanos, que el, cere- sí, que el que se que se desarrollo el cerebral te ocurre hasta la tiempo. adolescencia. Exacto. Uh-huh. Entonces tienen muy poquita neurogénesis los cuyos. Si se les hacen unas manipulaciones, es decir, les ponen como unas inyecciones para que tengan neurogénesis, entonces se empiezan a hacer como nosotros en la cuestión de los no, recuerdos. La parte
2: es como algo super sabio, ¿no? La naturaleza es sabia. ¿Sí? Si te acordaras de todo, Marta, <risa> imagínate, Ajá. desde el nacimiento hasta tus t- estos días, no, te das un tiro.
1: No, si te acordaras de señor. todo, qué fuerte. No, imagínense que nuestros hijos se acordaran de todo Sí, no vienen arrastrando Yo así con mi mamá de ¿Por qué cuando tenía ocho meses te fuiste un mes a Europa con mi papá? Eres una perra
2: ¿Por qué me tiraste? Si las heridas de abandono están cañonas ahorita con los hombres de Ay, mi papá me pegaba cuando tenía tres años, imagínate
1: Imagínense esta, ¿eh? ¿Por qué cuando te ibas a trabajar siempre te escapabas Y esperabas a que yo estuviera dormida y nunca te despedías de mí? ¡Exacto! ¡Qué horror, güey! ¿Por qué cuando me dejaste en el kinder no me dijiste que ibas a regresar? Ajá
2: no, Imagínate o esas cosas, cosas que hacemos ronco? como,
1: no importa, hay que hacer esto enfrente del bebé, porque al cabo que no se va a acordar. ¡Qué asco que tenía sexo con mi papá enfrente de mí! ¿Qué crees? ¿Que no te estaba oyendo? Horror, ¡Santos gemidos, puerca! ¡Claro Imagínate. que sí te ¡No,
2: qué horror! ¡Qué bueno! Sí. ¿No? Sí.
0: Qué fuerte. Entonces, pero eso tiene que ver con el
1: desarrollo. Es tan acelerado el desarrollo del cerebro que como que se compensa con no acordarse. Oye, imagínate, ¿sabes qué? Clarito te oí cuando le dijiste a Rebeca, tu amiga, ya no le quiero dar leche materna, ya me sofoqué. ¡Eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Claro!
2: No, claro. Imagínese las
1: reclamaciones sí. que tendríamos no, todos, a los, eh. A los
2: 10 años nos hubiéramos aventado
1: a un a un puente. Claro, de un
2: puente, más bien. Oigan,
1: regresando de, del corte. Con Alejandra Ortiz Medrano, del libro de las investigaciones medianamente serias, vamos a hablar de, ¿existe el gen de la infidelidad? Si alguien les pintó el cuerno, o si ustedes pintaron el cuerno, ¿será que tienen un gen o no? ¿O es pura mala maña? ¿O por qué es tan bueno el caldo de pollo para la gripa? ¿Es necesario? Bañarse diario, esa me interesa no, mucho. ¿eh? Los claro. Este. O ¿por qué los animales pueden detectar enfermedades en las personas? True or false. Venga. Regresando en W Radio mm-hmm. No se vaya.
2: Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. En México. Séptimo lugar. Séptimo lugar. A
0: nivel mundial Séptimo lugar a nivel mundial Marta de Baile en Spotify
2: Spotify. El podcast El podcast Más escuchado en México y en el mundo Dale click y escúchanos. y escúchanos Todos los días A cualquier hora En cualquier lugar
0: Marta de Baile en Spotify Marta de Baile Solo por W Radio 96.9 Marta de Baile Marta de Baile Estamos de vuelta
1: 11, 8 de la mañana en W Radio y estamos aquí aprendiendo cosas que a lo mejor nos habíamos preguntado, pero que nadie había ni siquiera Exacto. googleado. El libro de las investigaciones medianamente serias de Alejandra Ortiz Medrano. Alejandra es bióloga y doctora en ecología evolutiva por la UNAM y es un libro con 50 curiosidades para casi entender el mundo a partir de la ciencia. Desde por qué este Medaipo... O por qué se me pone la piel chinita, o por qué no me acuerdo cuando era bebé, o por qué los mosquitos, Alejandra, le pican más a unas personas que a otras. Por ejemplo, yo tengo dos hijas. ¿Sí? Una es como pastel para las abejas, para los Ajá. mosquitos, y la otra no le pican. Mi hermana igual.
2: Lugar que íbamos, mi hermana picoteada de la cabeza a los pies y yo intacta.
1: Yo soy igual, yo soy...
2: Sí. ¿No te persiguen? No, me persiguen muchísimo. ¿Ya okay. qué es? ¿A pues, qué se debe?
0: A ver, los mosquitos, como encuentran a sus víctimas, o sea, a nosotros, uh-huh. es por el dióxido de carbono que exhalamos, ¿no? Inspiramos oxígeno y sacamos dióxido de carbono con la respiración. Eso los mosquitos lo detectan y llegan. Entonces, si una persona tiene, o sea, respira más profundamente, y para eso tendría que tener como un un tamaño personal más grande, eh, porque entonces tiene más cavidad personal, digo, más cavidad pulmonar y necesita más oxígeno, pues aspira más dióxido de carbono también. Eso también ocurre a las embarazadas, que aproximadamente eh, tienen que respirar 20% más de oxígeno para pasar al feto. Eh, también tiene que ver, los mosquitos también detectan el ácido úrico que se produce cuando hacemos ejercicio uh-huh. y el calor. Ajá. Entonces, en la playa, por ejemplo, que hace mucho calor y está sudando, eso los mosquitos lo detectan. Por eso también en la playa eh, okay. se acercan más a uno. Ajá. Otra cosa que ocurre comúnmente en la playa es que tomamos mucha cervecita.
2: Ajá.
0: Y la cerveza, eso no se sabe por qué razón, porque no es por el alcohol ni por las. O sea, no se sabe por qué, pero a los mosquitos les atraen las personas que toman más cerveza. Ok. Eh, pero en realidad, aunque tomáramos, to- o sea, aunque hubiera una persona bien grandota, embarazada y tomando cerveza, loco lo que y no estaría muy bien, uh-huh. pero imaginemos que fuera así, el 85% de la explicación de por qué a alguien le pican más los mosquitos es genética. Hay ciertos <gasps> genes en las personas okay. que atraen más a los mosquitos. Uh-huh. Solo el restante uh-huh. 15% son cosas que podemos hacer. Entonces es, en realidad, suerte. Mala suerte. O sea, ¿qué tal <ríe> esto a las 2 de la mañana?
1: <ríe> ah, no, no. Es horrible Es de llorar Porque aparte Fun fact, yo no sabía que las únicas que pican son las hembras Sí, eso viene en el libro, exacto, sí Las únicas Nada que pican son, son las hembras, hembras. Porque la Esa sangre, que oyes sí, es, esa la, es la, la claro, maldita en hembra que las estar enchinchando las proteínas de hombre. la sangre Viendo hasta chingue, 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 mosquitos.
2: chingue, chingue. Claro, sí, la sí, claro, la vieja
0: Pero decía un amigo, después de que leí tu libro ya me da pena matar a un mosquito Mejor le quiero preguntar, oye, ¿quién es el
1: papá? Claro, exacto, cien por cien Oye, esta está buenísima Es la página ciento setenta y dos del libro Que por cierto lo edita Editorial Planeta. Para que lo vayan a buscar ¿Por qué algunas personas se parecen a sus perros? ¡Ay,
0: sí! ¡Totalmente! Esa a mí también me encanta También es de las que agradezco profundamente a quien me la haya hecho Hay una cosa que se llama Efecto de la mera exposición en el que nos pasa a todos los humanos que las cosas a las que estamos expuestas continuamente nos gustan más o nos atraen más. Uh-huh. Como que baja un poco el miedo que tenemos a la novedad uh-huh. y por lo tanto las cosas que nos son comunes, eh, pues sí, te- sentimos más atracción hacia ellas. Por eso, por ejemplo, los videojuegos que están basados en películas sí. son más exitosos que videojuegos totalmente novedosos, okay. ¿no? uh-huh. Por eso también, aunque sea un poco tabú el tema, los hijos que se parecen más a los papás son generalmente los preferidos. Las cosas que se parecen, o sea, porque se qué cae? hay más, sí, porque qué hay más común.
2: ¡Lo sabía!
0: ¿Qué hay ¿Cómo? más común que tu propia cara? Que te has si visto toda la vida. Si te pareces más a vida? tus papás,
2: eres la consentida. ¿eh? Sí,
0: ¿No por ese estás... este efecto ¿Neta? de la mera exposición. increíble eso! Entonces, tendemos a elegir las cosas que nos dan cierta familiaridad. Y lo más familiar del mundo es nuestra cara porque la vemos diario desde que nacimos. Claro. Entonces elegimos de forma inconsciente cosas que se parecen a nosotros, así que las personas tienden a elegir perros, bueno, y no solo perros, también coches, por ejemplo, que tienen ciertas características que les recuerdan a ellos mismos, aunque por no eso, lo hagan lo que de estás manera diciendo, consciente.
1: Oigan qué cosa. <risa> que tu hijo preferido es el que se parece más a ti. En general. Trascatelas. No manches, milo. Dilo. cañón. Tú eres la preferida de tu mamá, eres ah, idéntica. obvio. Eres idéntica. Idéntica, mi madre. No me parezco a ninguna de dos. ¡Ah! Oye, este, dime una cosa. Entonces, por ejemplo, yo siempre quise, y todos ustedes conocen a mi perro Gastón, uh-huh. que es un Terranova de pelo negro largo. Uh-huh. Ah, mira. Yo quería ese perro en específico. Mi pregunta es, ¿yo lo escogí sub- subconscientemente porque se parece a mí? sí,
0: probablemente sí. Además, uh-huh. al parecer los rasgos que más se encuentran parecido, justo es en el pelo y en las orejas, que se parece Ajá. como un poco al pelo, y en los ojos. Esas son como las cosas en las que tienden a parecerse. O sea, yo jamás
1: municipal. me sentiría atraída
2: por un chihuahua, por ejemplo, <ríe> sí, o por un no, pequinés. No, no. Claro, <ríe> no, y tuviste un pequinés, ¿no? En no. paz descanse. Uno
1: bueno, no era pegue era un chao chao. Igual, uh-huh. negro de pelo largo Es que, claro, los perros negros Son los que a mí me gustan claro
2: la Golden, Labradores negros uh-huh. Claro, la, la labradora, ¿cómo se llamaba? Preciosa, Sasha, divina Negra, Sasha divina. negra
0: pelazo brillante, brillante. Sí, A, a quién le atraen mucho los Pugs Claro
1: Yo tengo te una amiga que pugs? tiene Claro, ¿sí se parece? A ver, mándenme fotos con sus perros Ahorita posteo una foto yo con Gastón A ver si les parece que nos parecemos pero sí, los dos tenemos el mismo pelo. Y la
2: naricilla de Sandro es tu naricilla. Sí. La carita de Sandro es Marta. Cero se me hace. Un poco, sí. Carita sí. Espingadilla, sí. naricilla.
1: Oye, a ver, tengo otra pregunta que también viene en el libro y me parece sensacional. A ver, la pregunta es, ¿listo cuentavientes? Uh-huh. ¿Por qué tenemos pelo solo en ciertas partes del cuerpo? Este, este es una, este A es ver, una, espérate. ¿En sí. dónde no tenemos
0: pelo? ¿Palmas de las en manos? En realidad tenemos pelo en casi todo el cuerpo. Es solo que yo no sí tenemos, tengo pelo en todo el cuerpo. Sí, solo menos no, palmas no. de en las, las palmas manos. no tienes, Marta.
2: Labios no tenemos tampoco. En las uñas no tienes. Marta. Labios no hay. Sí es cierto, y Marta prácticamente tiene ya yo pelos me, en el labio. toda la
0: cara. En realidad tenemos toda la mismo, piel de la
2: cara. Tengo tenemos
0: la misma cantidad de pelos que los chimpancés que son como 5 millones de folículos, lo que pasa es que los chimpancelos tienen más gruesos, pero tenemos la mismita cantidad. Ajá. Entonces, más bien la pregunta es ¿por qué en algunas partes nos crece más? Sí. ¿No? Como la cabeza no las sí. axilas eh, tiene o que ver con nuestra evolución conté. O allá donde Exacto. te corté nuestras partes nobles alejandra puerta Puerca Puerca de evolución la ingle. que sí tiene Oye, bastante sí que ver año. con el
1: sexo ¿Qué? el que ¿Qué? tengamos
0: pelo o bueno pelo más grueso en ciertas partes ¿Ah, que tiene que ver con
1: el sexo sí de con qué estás hablando con el sexo? no hija eso no te lo guardes <ríe> cuéntalo alejandra pues que
2: el pelo de allá abajo es chino y grueso
1: ¿También ¿Qué tiene Puerca eres
2: mi pregunta es sí, tiene que ver con los glácios lo tienen ahí, no, verdad que no en en general, general no. Chino. A Siempre ver, es no, entonces di, sutos,
1: sí. por, por, qué, por, ¿por qué, tenemos pelo? A chino ver, primero, y grueso, sí, en la dilo. por
0: partes. Que es la primera parte es por qué no tenemos pelo como los chimpancés grueso okay. en todo el cuerpo. Y eso tiene que ver con nuestra evolución. En el momento en el que nuestros ancestros vivían todos en África, Lucy, no, por ejemplo, sí. que todavía estaba bastante cubierta de pelo el clima en esos momentos cambió, Era vivían como en un lugar boscoso, prácticamente el paraíso, o sea, se la pasaban súper bien, había frutitas por todos lados, hubo un cambio climático y los ecosistemas se hicieron más bien como tipo pradera como son ahorita, donde hay como poca sombra, hace más calor, no hay tanta disponibilidad de frutos, entonces eso hizo que, que esas poblaciones humanas, entre comillas, es decir, ancestrales, eh, tuvieran una presión de que el pelo les daba muchísimo calor entonces wow. a quienes naturalmente nacían con menos pelo, iban naciendo con menos pelo les ajá. iba mejor ajá estoy viendo la foto de Marta con su perro ya dice que tenemos el mismo pelo tienen que ver pelo. por favor sí
1: y los dos vestidos ajá, de negro sí Pero
0: bueno, estaba esta presión en la que quienes nacían más pelones les iba mejor, porque pues sufrían menos, podían también correr más rápido, tenían menos calor, exacto. Eso poco a poco hizo que todos los seres humanos fueran así, ¿no? Porque esas personas tenían más hijos y iban heredando esa característica. Y al mismo tiempo, en la evolución lo que estaba pasando es que nos íbamos haciendo erguidos, o sea, caminando en dos patas en vez de cuatro. Eso, o sea, un gato, por ejemplo, puede estar horas en el sol sin quemarse porque tiene pelo. Claro. Eso le pasaba a nuestros ancestros también. Caminaban en cuatro patas, tenían pelo para protegerse de eso. Al caminar erguidos, el único pelo que necesitas para protegerte del sol, pues es el de la cabeza. Claro. En el resto del cuerpo no te da tanto, tanto el sol.
2: Bien. Entonces,
0: el pelo de la cabeza se quedó así. Pero el pelo de las partes nobles y de las axilas, bueno, y del pecho también, está ligado a ciertas glándulas que sacan olor.
1: Qué Entonces, asco, hija sí,
0: aunque pensemos que el olor de las otras personas no nos gusta, en algún momento sí nos gustó y los pelos en ese lugar hacen que se quede por más tiempo el aroma.
1: ¡Qué asco! <risa> no es cierto. Por eso, sí. de verdad, rasúrense todo. Entonces, abajo sí, y arriba, ¿eh? Tiene tienda. que ver con el sexo. A ver, no, o sea, espérame, esto es muy fuerte. Pa, era una cosa para, olor, atrat- a ver, para No, aromas. entre más sí. pelo, más, más a, se atrapa no, más el olor. olor y más... Sí, atrap- y señora, y más, señora, más tiempo. Hormonas, compatibilidad. Sí era, sí, era una humor. señal, era una señal olorosa, olfativa. Ahí que hay una hembra,
0: puerta claro. y sin bañarse. O, sí, o este macho es el que me gusta, huele a lo que me gusta.
2: Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? Hay sudores, O sea, yo pensé... Hay
1: sudores en hombres. Delis.
2: Ajá, que delis. sí es delis. Para que me huele delis, delis es Pero a
1: ver, dime una cosa. <risas> Entonces, Alejandra, ¿hay tanto pelo allá abajo?
2: Ajá.
1: Para que abajo se quede específica? más el olor. Pero fíjate qué chistoso. Con la edad, como le pasa a Rebeca, ya está casi pelona ahí. Porque en realidad ya no debería de reproducirse.
2: Yo nunca fui de copete largo, además. nunca ¿eh? en la vida.
1: Nunca. Pero es, es, es por eso, porque en realidad... Pues ya, te vas quedando pelona de ahí, porque ya no es necesario guardar ese humo. Ya unos hilillos ahí, las sí, porque cebras, Porque, ya, cebras porque canosas. ya todo el sistema hormonal y la libido se están yendo. Y sacan, y Nos, también hay no canas. No sé si
0: sea por eso, probablemente probablemente sí, probablemente también tenga que ver con el envejecimiento natural que hace que todo se empiece a funcionar a caer, mejor, ¿no? O sea, que yo no entiendo, si, una,
2: si es una parte que está tapada, ¿no? Ajá. Bueno, ahorita. Claro. Sí. Ajá. Este, ¿por qué el, ¿Por qué chino? Eso no tiene... Bueno, porque lo
0: chino justo hace tiene que, que se mantenga logroce. más el olor. Sí, si fuera lacio Ay, se resbala. Joder, o sea, es como una capita esponjosa. No, 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 o sea, ¿no están se en shock ahí. con lo que están oyendo hoy? O
2: sea, el chino hace que haya más olor y ese hace más que olor se, que,
1: que se penetre guarde más. más tiempo, que se guarde más. Y ese Ajá. olor, oh, es que ya, oh, O sea, a ver, a, pon un, imagínate un pelo en espiral.
2: Es que Pon pelo. una gota.
1: Ajá, exacto. Ahora un pelo lacio, por una gota Se resbala en el lacio Dura más en el chino que en el lacio
2: Que
0: esa es la misma razón que es otro capítulo del libro De por qué a las personas con pelo chino En la humedad se les hace más chino Y a las personas que lo tenemos lacio no Por lo que acabas de decir las personas que lo tenemos lacio, la, o sea, en el aire hay hidrógeno, ¿no? Porque el agua el agua está compuesta de hidrógeno. Uh-huh. Y el cabello es como un superatractor de hidrógeno porque hay unos enlaces entre las hebras de queratina que son enlaces de hidrógeno. Entonces, cuando hay hidrógeno en el ambiente, se forman estos enlaces que jalan entre sí a las hebras y mientras más se jalan, pues se van enrollando y enrollando más. Claro. Las personas con el pelo eh, chino, no, más bien, las personas con el pelo lacio es como si fuera una resbaladilla. Todo se va. Claro. Entonces, en realidad, esas hebras, esos enlaces, pues se pierden. Las personas con el pelo
1: chino no. Se les queda ahí. Estoy en shock. Estoy bueno, yo shooken. me acabo de arrancar. Y me imagino que los pelos de las axilas Ajá. es para guardar el sudor. Lo mismo y que. Y el humor. Sí,
2: lo mismo. Sí. Pero, pero si ese pelo digas, es ahí más está delgadito. Un macho cabrío. Ese pelo es como más delgadito, ¿no? Un es el mismo más, pe-
1: pero no lo Lo que pasa la es la que el flujo sí. es más ¿Cómo? pesado que el sudor. No, o sea,
2: luego hay unas. ¿Un
1: requesón?
2: ¿Qué ¡Quiero volcar? Yo también, qué asco.
1: Les digo una cosa, a mí me da idéntico lo que aprendan del libro. Según yo, la moraleja es... ¡Depílense con láser! Hombres y mujeres, de
2: verdad, ¿eh? No es nada, sí, nada agradable no, no, estar no, no, ahí haciendo cosa? cositas y enredándote el pelo ¡Ahh! en los dientes. ¡Cállate, esto? eres
1: una no, cerda! No, 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 Oigan, no puedo creer las fotos que nos ha mandado con sus perros. ¿Sí se parecen? Les digo una cosa, o sea, claro, por supuesto que sí se parecen. Ella sí se parece, esa que estoy viendo. Elisa realidad. Luna, te lo juro sí que parece. sí te pareces a tus perros. Mira los ojos de Sai y ve los ojos de su sí perro. Sí se parece. Ay, qué
2: maravilla. No, no, Pero además, no, en estas, o joyas? sea, en las
0: investigaciones que investigué, o sea, en los artículos científicos de los que saqué la información para el libro, en el de los perros había unos muy chistosos, en el que hacen experimentos, en donde tapan todo de las personas y de los perros, menos los ojos, y luego le preguntan a personas completamente desconocidas que hagan pares, de cuál perro, o sea, cuál, ¿Cuál perro, perro con cuál dueño. humano, y le atinan.
1: No es posible. Sí, cosa más cool. Oye, y por último antes de despedirte, porque obviamente hay muchas curiosidades más en este gran libro, pero prometimos una antes del corte. ¿Existe el gen? De la infidelidad
0: Me encanta esta musiquita es también una pregunta compleja, más bien una respuesta compleja, porque hay mucha gente que cree que sí, mucha gente incluso en la ciencia que investiga eso y cree que, que cree que sí, o que existe también el gen para ser emprendedor, o el gen para que, de que si votas por la izquierda o la derecha, o sea, como si muchas cosas que son bastante complejas del comportamiento humano estuvieran escritas en los genes, claro. y hacen sus investigaciones, y están publicadas y tal. Lo que yo encontré, bueno, y mucha gente ha encontrado, es que estas investigaciones rara vez se replican, Lo cual es algo súper importante en la ciencia. O sea, hacer una investigación y que te dé un resultado no está mostrando un patrón, pero para nada. Entonces, la mayoría de estas en las que dicen el gen de la infidelidad sí existe porque lo acabo de descubrir, se tendría que hacer muchas veces eso y muchas investigaciones tendrían que encontrar lo mismo, que es lo que no ha ocurrido, no ha ocurrido nunca. Entonces, quienes dicen que sí correlacionan genes que tienen que ver con con ciertas hormonas, con, con ciertos neurotransmisores que tienen que ver con el apego y con la excitación. Entonces son personas que tienen genes en los que responden menos al apego y la excitación y eso les haría como buscar emociones más fuertes y además sienten menos apego a su pareja y les harían ser más infieles. Esa es la lógica, pero en realidad pues es eso, son investigaciones que no se han repetido, de hecho se han encontrado investigaciones que prueban exactamente lo contrario, o sea que no hay correlación alguna. Y sobre todo, si vemos las estadísticas de las personas que han puesto el cuerno, o sea, las personas que han sido infieles, son altísimas en el mundo. O sea, de verdad son altísimas. Es como el 50% de la población en Estados Unidos. Y las personas que tienen este supuesto gen de la infidelidad es menos del 10% de la población. Entonces, aun si sí sí fuera cierto, no explica nada. Mira, te
1: voy a decir como yo lo explico. Hay gente carnívora y gente que no es carnívora. Exacto. Punto. sí. Sí. O sea, hay gente que... Hay que ve pasar a una línica. mujer, hombre, niño, quimera. Sí, ya está de...
2: estar.
1: <susurra> <susurra> y tiene que ver con un montón de cosas. Y ya vemos personas uh-huh. que vemos pasar a alguien y... Qué ¿X? guapa está, punto. Exacto, X. Vámonos, ¿no? o sea, sí. lo que
2: sigue. No
0: cojean de esa pata. Sí, y tiene que ver, igual y en algún porcentaje muy pequeño con los genes, pero también con la cultura, con la familia, con los ejemplos que tuvo, con los valores, claro, con la religión. Claro. Es decir, con una serie de cosas complejistas, ¿no? Que hacen un sistema muy complejo. Entonces, a mí esas cosas como existe el gen de la infidelidad, cuando lo veo en las noticias o algo, lo dudo mucho. Claro. Casi siempre es, ¿no? Como una visión reduccionista de lo que somos los humanos.
1: Claro. O claro. Ya, queda contratado, ¿no? Sí, totalmente. Pero también trabajas... Oye, que me vengo a enterar que Alejandra (risa) ha colaborado muchísimo con la revista MOA. No, ahora cuentas la historia. Ahora cuentas la historia. Pues eh, sí, trabajé como tres años
0: en la versión en línea de la revista MOA. Cada semana escribía un artículo muy similar a lo que son los, los capítulos del libro. O sea, un artículo corto, ligero, divertido. Sí. De algo científico. Entonces, yo era muy feliz. De hecho, gracias a escribir esos tres años, de verdad lo agradezco muchísimo, porque me entrené a escribir y escribir escribir escribir, ¿no? Entonces, cuando esa colaboración terminó, fue que fui con la editorial y les dije, oigan, tengo muchísimas cosas, publíquenmelas." Y dijeron, claro que no, ya te las publicó alguien más. Sí, no. ok. Ok, bueno, pero escribe algo más, escribe nuevas. Y así fue como salió el libro. ¿Sabes que Gabriel no se hace envidioso?
1: <risa> <Claro>. <risa> Oye, Gabriel es el sí. número de editor de Planeta. De Planeta. Oye, este, Ale, 100% hagamos cosas. Claro. Esa edición de 128 cosas. Eh, que hicimos en la Buenísima. revista MOA. Vamos a hacer parte 2 y te invitamos, Perfecto, ¿va? Perfecto. Sensacional. Me idea. El Muchas libro es gracias. Editorial Planeta a la venta en todo el país, a la venta ah, vale. to- también online. Es el libro de las investigaciones medianamente serias. Muchísimas gracias. Alejandra Ortiz Medrano, un placer tenerte acá. Igualmente. 11.26 de la mañana en W Radio. Regresando del corte, ¿cómo organizar tu casa este maldito verano.
2: Puta.
1: Los closets los sótanos, las azoteas, las sotehuelas la lavandería. Y luego, más adelante, lo que te urge saber sobre el drama del sargazo. Antes de la una en W Radio, no se vayan. Oigan, antes de irnos a corte, un par de alegrías. Felicísimas, cuentavientes. Eh, me imagino que han oído hablar de estos clubes secretos en los que conoces en los que nadie eh, eh, conoce a nadie y los que asisten viven experiencias sexuales de todo tipo. Ya saben, como un eyes wide shut. Bueno, pues escuché que viene a México una serie impactante que se llama Instinto, que habla de eso. Y sale el actor español Mario Casas, ¿se acuerdan el rompecorazones de la película Tres metros sobre el cielo? Bueno, pues ahora está en esta serie que es un erotic thriller, Y no se lo vayan a perder. Además, es una trama que juega mucho con traumas psicológicos que van haciendo que el personaje principal tenga unos giros que de plano no esperas con un final que dicen que te vuela la cabeza. Se llama Instinto y va a estar en Amazon Prime Video Recuerden que tienen 30 días de prueba entrando a primevideo.com. Y si les fascina Amazon Prime Video, que son desde envíos gratis, envíos en menos de 24 horas, este todo acceso a la música y la pelicu- las películas de Amazon Prime, bueno, pues este lo pueden probar 30 días totalmente gratis en primevideo.com. Y esta nueva serie que se llama Instinto. Y para todos los que tienen a hijos en cursos de verano que se han preguntado... Híjole, ¿con cuántos niños están conviviendo y las manitas, las caritas y no quieres que tu hijo regrese enfermo a casa? Ahora sí que con uno solo de esos niños que tenga algún virus en las manos, en los ojos, en los pies, sus hijos se pueden enfermar. Entonces, Lysol en la casa, en la mochila, en los útiles, en sus juguetes, en el celular, Tablets y hasta las almohadas o cojines No se imaginan la cantidad de gérmenes Que hay en todas estas cosas Que aunque no los ven, no significa que no están Y Lysol está con, eh, con, eh, Recomendado por pediatras Seguro para toda la familia Aparte les digo una cosa Yo no sé si es un tema de, de infancia No tienes una idea Cómo amo el olor de Lysol Ay claro,
2: si sí es de infancia Por sobre
1: todas las cosas sí, claro. eh. o sea, Lysol tiene un olor que no tiene Deli. nada más Deli divino Mata el 99.9% Tengo de los gérmenes. Botesotes. Bueno, amo, amo el. No, y la versión de Pocket de Pocket. La versión de Pocket buenísima, Aquí ¿eh? Aquí lo usamos mucho. En los micrófonos, en todo. Chequen más info, es Lysol.com.mx, que desinfecta para proteger. Recomendado por pediatras. Seguro para toda la familia. Y lo amamos. Amamos a Lysol. Con eso hacemos una pausa y ya regresamos. No se vayan. Mata de baile en
2: W. Entra y checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile on the go.